0: SWR aktuell,
1: die Nachrichten für Baden-Württemberg.
2: Am Donnerstag mit Tatjana Gisler
1: und Georg Bruder.
2: Schönen guten Abend. An Tag 4 nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien, wo die Menschen dringend auf Hilfe warten. die immer mehr auch unterwegs ist, auch vom THW aus Baden-Württemberg. Zelte, Heizgeräte, tausende Feldbetten und Schlafsäcke wurden heute verladen und ins Krisengebiet geflogen. Auf die türkische Seite, wo laut Regierung inzwischen mehr als 100.000 Helfer immer noch versuchen, Menschen aus den Trümmern ihrer Häuser zu befreien und die Zehntausende ohne Dach über dem Kopf zu versorgen. Weitaus schwieriger ist das in Nordsyrien, wo viele schon vor den Erdbeben auf sich alleine gestellt waren. Und jetzt die Hilfe nur schleppend anläuft. Angehörige hier in Baden-Württemberg machen sich Sorgen. Zum Beispiel arabische Christen in Mannheim. Laura Uzupite und Peter Schmid.
3: Ein kleiner Lichtblick bei all dem Leid aus dem Erdbebengebiet. Dieser Junge aus einer Stadt an der syrisch-türkischen Grenze wird lebend aus den Trümmern geborgen. Er hatte bei eisigen Temperaturen in einem kleinen Schacht ausgeharrt. Viele solcher Videos und Bilder erreichen in diesen Tagen auch Davut Daulu und Vater Matthäus von der Gemeinde St. Petrus und Paulus in Mannheim. Ständig bekommen sie Hilferufe von ihrer antiochenisch-orthodoxen Gemeinde in der syrisch-türkischen Grenzregion. Viele Gebäude sind auch hier zerstört, auf Hilfe warten die Menschen oft vergebens.
2: Da sind wir natürlich als Gemeinde immer im Austausch untereinander, um Fortschritte zu erzielen, was allerdings äh, im ersten Schritt nicht wirklich gelingt. Also wir scheitern eben an den gesetzlichen Kriterien. Man kann nichts tun, außer Ware zu schicken oder Spenden zu sammeln. Das erscheint mir trotz, trotz dieser Bemühungen, die wir machen, immer noch nicht genug.
3: Auch Daniela Leckis von der Rettungshundestaffel aus Moosbach erreichen Bilder aus dem Krisengebiet. Über 40 ihrer Kollegen sind aktuell in der türkischen Provinz Hatay. Mit ihren Rettungshunden sind sie rund um die Uhr auf der Suche nach verschütteten Menschen.
4: Vor Ort läuft es so ab, dass wenn man landet, geht gleich ein Vorausteam los und erkundet die ähm, Gegebenheiten. Wenn wir in diesem Gebiet wissen, was wir abzusuchen haben, werden gleich die ersten Teams eingesetzt. Parallel wird die Mannschaft, die gerade nicht in dem Sucheinsatz ist, das Basecamp aufbauen. Also den Ort, wo man dann übernachtet in Zelten. Und das dreht sich dann. Man arbeitet vor Ort dann in 12-Stunden-Schichten.
3: Auch in Hatay gibt es einzelne Erfolge. Diese Frau haben die Rettungshunde aufgespürt. Sie konnte aus den Trümmern ihres Hauses geborgen werden. Doch den Rettern läuft die Zeit davon. In Mannheim hoffen sie, dass die Opfer in Syrien nicht vergessen werden. Neben der Verfolgung der christlichen Minderheit erschwere auch die politische Situation die Verteilung von Hilfsgütern, wie Lebensmitteln und Zelte in ihr Heimatland.
2: Es ist nämlich auf jeden Fall klar, dass wir als arabische Christen einfach in der Minderheit sind. Ich habe nämlich auch zahlreiche Informationen darüber erhalten, dass zum Beispiel Fuhren auch abgefangen wurden, tatsächlich sogar geplündert wurden.
3: Ulu und Vater Matthäus bleiben nur die Hoffnung und das Gebet, dass die dringend benötigte Hilfe auch wirklich ankommt.
2: Ja, und einer, der auch hilft von Anfang an mit seiner Hilfsorganisation Stelp vor Ort, Serkan Ehren. Guten Abend nach ein Tag ja. Guten Abend, hallo. Ja, Sie sind seit Montag dort. Wir sehen jetzt auch im Hintergrund, da laufen Bergungsarbeiten noch. Wie groß ist denn die Hoffnung noch bei den Helfern, dass sie da jemanden lebend rausziehen können?
5: Wir haben tatsächlich vor zwei Stunden hier Stimmen gehört. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt vielleicht eventuell äh, gleich sehen, wie jemand noch lebend geborgen wird, ist ziemlich groß. Ähm, ich habe eben mir sagen lassen, dass eine tragende Wand im Weg steht. Und deshalb äh, ist es gerade ein bisschen komplizierter, die an die Person anzukommen. Aber man sieht, dass sie auch noch lebt, ist fast ein Wunder. Es ist wahnsinnig kalt. Und fast vier Tage ist jetzt seit dem Erdbeben vergangen.
2: Ja, das sieht man auch, dass kalt ist bei Ihnen. Sie sagen seit vier Tagen, wir, haben, wir wissen inzwischen, das ist ein Gebiet so groß wie ganz Deutschland. Das klingt ja fast aussichtslos da, was bewirken zu können. Blenden Sie das aus, wenn Sie da helfen? Oder funktionieren Sie da einfach nur noch oder, oder denken Sie da manchmal auch dran?
5: Äh, klar, das ist natürlich das große Problem, dass das Gebiet eben sehr, sehr groß war. Wir haben in dem Einzugsgebiet äh, Millionenstädte, also es betrifft wirklich mehrere Millionen Menschen und deshalb ist die Hilfe auch so schwer zu koordinieren. Aber ich versuche jedem Einzelnen zu helfen und wenn wir eine Handvoll Personen helfen, äh, dann ist schon viel getan.
2: Sie waren ja schon in einigen Krisengebieten, zuletzt auch in der Ukraine. Als Sie am Montag dort angekommen sind, haben Sie gesagt, es war so viel schlimmer als gedacht. Wir sehen von zu Hause im Wohnzimmer diese schrecklichen Bilder. Wie, wie machen Sie das vor Ort? Wie schaffen Sie das?
5: Also wie Sie schon gesagt haben, ich habe äh, ja tatsächlich in meiner äh, Arbeit als monetärer Hilfer schon viel erlebt. Aber ähm, ja, die Eindrücke, die wir sind... Ähm, ein anderes, anderes Level einfach, weil hier äh, tatsächlich ähm, ja, ähm, ganz, ganz viel zusammenkommt. Die Kälte. Äh, das Erdbeben hat die Menschen äh, in der Nacht erwischt. Also ähm, die Leute haben alle geschafft. Muss ich ganz kurz ein bisschen leiser sein, weil ist eine Stunde.
2: Okay. Also wir sehen, da wird auf jeden Fall, da laufen die Bergungsarbeiten.
5: Okay, jetzt, jetzt sind alle ganz still. Okay, es kann weitergehen.
2: Das ja, tut mir leid. Das ist kein Problem. Die Frage war, wie, wie stehen Sie das durch mit, dem, mit all dem Leid vor Ort? Ja, schwierig. Also Im
5: Moment ist es tatsächlich so, dass wir, dass wir alle funktionieren, aber ähm, erfahrungsgemäß, bis wir äh, die nächsten Tage, beziehungsweise nachdem wir zusammen nach Hause kommen, äh, einholen. Äh, aktuell ist es tatsächlich zu funktionieren. Wir schlafen auch kaum. Er hat selbst seit vier Tagen nicht gut Er schlafen teilweise im Auto. Ähm, ja, anders, anders geht es hier nicht.
2: Wie, wie können Sie denn jetzt aktuell dort helfen und wie, wie lange wollen Sie das noch machen? Also wie lange stehen Sie das noch durch?
5: Das ist eine gute Frage, wir wissen es leider nicht. Also wir planen tatsächlich aktuell nur für die nächsten paar Stunden. Äh, die Situation ändert sich hier tatsächlich auch stündlich. Und auch äh, die Bedarfsliste, die Hilfsrufe und äh, ja, die Anforderungen ändern sich. ständig.
2: Ja, dann wünschen wir viel Erfolg, hoffen, dass die Person noch lebend geborgen wird hinter Ihnen und ähm, drücken Ihnen die Daumen, dass Sie wieder gesund nach Hause kommen. Danke, Serkan. Vielen, vielen Dank. Ja, und Sie haben es sicher gemerkt, es ist nicht ganz einfach, ins Krisengebiet zu schalten. Deshalb hatten wir das Ganze auch vor der Sendung aufgezeichnet. Und kommen jetzt zu einem Patienten, dem die Gesundheitsminister wieder auf die Beine helfen wollen. Kaputt gespart, heißt es immer, nur noch auf Profit ausgelegt und trotzdem meist mit Millionen Verlusten. Sie ahnen es, es geht um die Krankenhäuser. Nicht erst seit der Pandemie, aber jetzt erst recht, ist ein Großteil, nicht nur personell am Limit, auch finanziell. Es braucht schon lange eine Reform. Wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt angekündigt hat, die Kräfte bündeln, Kliniken sollen sich spezialisieren, das ist der Plan, der vermutlich heißen wird, dass viele geschlossen oder zusammengelegt werden. Das hat Folgen für Patienten, aber auch für Ärztinnen und Ärzte. Das lässt sich jetzt schon in Lörrach sehen, wo aus vier Kliniken bald eine werden soll. Katharina Seeburger.
4: Neue Strukturen, was soll das, sagen einige Ärzte am Schopfheimer Krankenhaus, wo doch eh in zwei Jahren alles neu strukturiert wird. Dazu kommen noch längere Fahrzeiten. 19 Ärzte haben damit gedroht, das Krankenhaus zu verlassen. Diese beiden Oberärzte haben jetzt, nach monatelangem Streit, tatsächlich gekündigt.
6: Die Geschäftsführung der Kreiskliniken möchte die Kliniken umstrukturieren. Dabei ist leider ähm, auf die Mitarbeiter wenig Rücksicht genommen. Es sollen mehr Patienten von weniger Ärzten und Mitarbeitern betreut werden. Und damit möchte man sparen. Das sind dann Bedingungen, unter denen wir nicht mehr arbeiten möchten.
4: Sparen, das müssen die Lörracher Kreiskliniken auch. Aktuell fehlen ihnen rund 20 Millionen Euro. Bis 2025 das neue Zentralklinikum fertig ist, Sollen die Strukturen schon mal schlanker werden.
6: Das grundsätzliche Thema ist auch das, warum wir auch überhaupt geplant haben, aus vier Standorten einen zu machen und den in einem neuen Klinikum, an einem neuen Klinikstandort zu zentralisieren, dass wir versuchen, diese Vorhaltung, die wir jetzt an vier Standorten ja noch haben, eben ähm, zu verschlanken, zu verschmalern und die Patienten in einer besseren, größeren Struktur auch zu versorgen.
4: Die Energiekosten der Klinik steigen. Und der Neubau ist inzwischen 110 Millionen Euro teurer geworden. Gleichzeitig kommen seit der Corona-Pandemie weniger Patienten. Problem dabei, die Kliniken können die Höhe der Fallpauschalen nicht selbst steigern. Wie viel Geld sie bekommen, wird von Bund und Ländern gesteuert.
6: Während unsere Kosten im Durchschnitt von 8 bis 10 Prozent steigen, sind die Erlöse, die wir abrechnen dürfen, um ca. 2 bis 3 Prozent gestiegen. Und somit steigt die Schere immer weiter. Und das können wir aus eigener Kraft heraus so nicht kompensieren.
4: Zurück in Schopfheim. Die Oberärzte Raphael Schmidt und Andreas Meine gehen spätestens Ende des Jahres, nach über 20 Jahren an ihrer Klinik. Trotz Kündigung aber keine Spur von Zukunftssorgen.
6: Es gibt derzeit viele Nachfragen von Praxen, die uns anrufen oder anmailen und fragen, ob wir denn schon einen Job haben oder ob sie uns einen anbieten können. Also Angebote
2: gibt es schon.
4: Wie viele Ärzte noch in Schopfheim kündigen werden, ist offen.
2: Es ist erst einmal ein Vorschlag, der da auf dem Tisch liegt. Im Bundesgesundheitsministerium, aber auch in den zuständigen Ministerien der Länder. Ein großer Wurf sei das, sagt Sozialminister Manfred Lucher hier in Baden-Württemberg. Das geht nach hinten los, sagen dagegen diejenigen, die davon betroffen wären, in den Chefzimmern der Kliniken, den Landratsämtern und bei der Krankenhausgesellschaft, die davor warnt, dass jede zweite Klinik im Land schließen könnte. Und das, so wird befürchtet, träfe nicht nur kleine Krankenhäuser auf dem Land, auch eine renommierte Klinik in Stuttgart, Astrid Meisel.
1: Die Luft wird dünn. Hoch oben über Stuttgart bangt das Robert-Bosch-Krankenhaus um sein Geschäft. Und das, obwohl hier Krebsforschung und Behandlung von nationalem Rang betrieben wird. Doch die Krankenhausreform könnte all das zerschlagen. Der Chef des Krankenhauses befürchtet das Schlimmste.
6: Das Robert-Bosch-Krankenhaus als forschungsaktives Krankenhaus kann mit den jetzigen Vorschlägen, wenn die 1 zu 1 umgesetzt werden, nicht in der Form weiter existieren.
1: In Gefahr wäre laut Altscha auch dieser Bereich für Krebsforschung. Erst letztes Jahr wurde der Neubau eröffnet. Doch laut den Reformvorschlägen dürfte das Krankenhaus hier nicht forschen. Dabei hatte die Krankenhausreform eigentlich ein ganz anderes Anliegen. Sie soll für mehr Qualität in der Behandlung sorgen und den Druck von den Krankenhäusern nehmen, möglichst viele Patienten zu behandeln. Aktuell bekommen die Krankenhäuser nämlich pro Patient oder pro Fallgeld. Eine Regierungskommission hat daher einen Vorschlag gemacht. Die Krankenhäuser sollen eine Basisfinanzierung bekommen, für das Vorhalten von Betten etwa. Und sie sollen sich mehr spezialisieren. Die Krankenhäuser würden dafür bundesweit, je nach Ausstattung und Fachbereichen, in Level eingeteilt. Erst ab einem bestimmten Level sind spezielle Behandlungen oder Forschung erlaubt. Das Robert-Bosch-Krankenhaus könnte durchs Raster fallen und müsste sich von über Jahrzehnten aufgebauter Expertise verabschieden. Kein Einzelfall, sagt auch die baden-württembergische Krankenhausgesellschaft.
5: Also wenn man das eins zu eins umsetzt, was die Expertenkommission vorgeschlagen hat, dann gehen wir davon aus, dass mehr als die Hälfte der Krankenhäuser, die bisher bestehen, in ihrem Bestand gefährdet werden.
1: Nicht nur kleinere Kliniken auf dem Land sind demnach von der Schließung bedroht, sondern auch mittlere und größere in Städten. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha gibt sich dennoch gelassen. Bund und Länder seien noch am Anfang der Beratungen über die Krankenhausreform ein Gesetzentwurf soll im Sommer vorliegen.
2: Und Darüber spreche ich jetzt mit dem Sozialminister Manfred Lucha. Guten Abend, Herr Lucha.
7: Guten Abend, Herr Bruder.
2: Dass Sie und der Bundesgesundheitsminister davon wegkommen wollen, dass sich Krankenhäuser nur dann lohnen, wenn sie möglichst viel Patienten durchschleusen, dagegen hat sicher niemand was. Aber was hieße das denn, Konzentration für die Patienten? Das heißt ja wesentlich längere Wege.
7: Wir haben ja heute schon den Prozess, dass wir Klinik und Leistungen konzentrieren und im Prinzip will man das jetzt gemeinsam mit dem Bundesminister auch so besser machen, dass die richtige Leistung am richtigen Ort auch entsprechend vergütet wird und das Hamsterrad ein Stück weit abgedreht.
2: Ja. Aber, aber nochmal gefragt, dass diese Spezialisierung, diese Konzentration an bestimmte Orte, die Krankenhausgesellschaft sagt, das könnte die Hälfte der Krankenhäuser wegfallen. Das hieße ja gerade auch auf dem Land, dass ich vielleicht den Krebsspezialisten äh, relativ schnell erreiche, aber bei einem Herzinfarkt eine halbe Stunde fahren muss.
7: Beim Herzinfarkt haben sie heute schon die Situation, dass sie Kliniken benötigen, die gut ausgerüstet sind. Ich möchte jetzt einfach mal anfangen. Wir sind jetzt am Beginn eines Planungsprozesses. Die Expertenkommission des Bundesministers hat einen Vorschlag gemacht. Und wir haben uns unter Vorsitz von Baden-Württemberg auf Länderseite mit Minister Lauterbach verständigt, einen sehr intensiven Arbeitsprozess, wo wir genau die Punkte, das richtige Angebot im richtigen Ort, gute Leistung, gute Qualität, gute Personalausstattung. Ja. Es gibt derzeit keinerlei Hinweise und auch Nöte, jetzt Angstszenarien aufzuwerfen. Ja.
2: Aber das ist ja eine Kritik... Das ist ja eine Kritik, dass, dass es jetzt da einen Vorschlag gibt. Aber die Folgen noch gar nicht richtig berücksichtigt wurden. Wird das erst gemacht oder haben Sie das schon im Blick, was da passieren könnte? Wir sind
7: jetzt auch dabei, die Folgen zu bearbeiten. Das wollte ich gerade ausführen. Wir haben einen sehr eng getakteten Arbeitsprozess, wo wir auf Referenten- und Abteilungsleiterebene einmal wöchentlich mindestens die Ergebnisse bewerten. Wir sind natürlich im Gespräch und Austausch mit der Krankenhausgesellschaft. Ja. Wir werden jetzt als Land nach der ersten Runde der Ministerinnen und Minister mit Herrn Lauterbach ähm, die Krankenhausgesellschaft Baden-Württemberg und die Kommunalpolitik und die Landräte und Eigentümer der Kliniken einladen und diese Punkte besprechen. Jeder sagt, es ist sinnvoll, dass die Kräfte ja. gebündelt werden. und Wir wollen am richtigen Ort das richtige Angebot.
2: Und wenn ich Sie verstehe, Sie sind da erst am Anfang. Vielen Dank, Manfred Lucher. Ja, und das Gespräch haben wir aufgezeichnet und machen jetzt aber weiter mit vollen Auftragsbüchern im Handwerk und trotzdem gemischten Gefühlen, Tatjana.
8: Dem Handwerk in der Region Stuttgart geht es besser als gefürchtet. Diese Bilanz für das vergangene Jahr hat die zuständige Kammer heute für ihre mehr als 30.000 Betriebe gezogen. Die Zahl der Firmen und der Umsatz seien gewachsen. Aber massive Probleme gäbe es wegen hoher Materialkosten und des Mangels an Auszubildenden.
0: Leonie Scheel ist eine von vier Azubis in der Stuttgarter Schreinerei Zwins. Trotz Abitur hat sich die 19-Jährige gegen das Studium und für das Handwerk entschieden.
4: Weil man da natürlich auch direkt sieht, was man gearbeitet hat und äh, jeden Tag auch was Neues macht. Das finde ich sehr schön und sehr wichtig auch irgendwie als, als Basis, falls man noch studieren geht.
0: Insgesamt meldet die Handwerkskammer der Region Stuttgart für das vergangene Jahr 6% weniger Auszubildende als noch 2021. Jeder vierte Platz ist unbesetzt, deswegen fordert sie mehr Berufsorientierungsangebote an Schulen. Die Zahl der Betriebe ist um 1,4% gestiegen, der Fachkräftebedarf und die Zahl der Aufträge enorm. Fast 40% der Unternehmen vermelden gestiegene Umsätze. Aber wenn man die Inflation rausrechnet, dann sehen wir, sind wir eigentlich sozusagen bei einer schwarzen Null und äh, das macht uns natürlich Sorgen, insbesondere will und kann das Handwerk auch nicht alle Preissteigerungen an die Kunden weitergeben, es muss ja auch bezahlbar bleiben. Zusammen mit den bestehenden Material- und Personalengpässen bliebe die Lage weiter angespannt. Fast alle Handwerksbranchen blicken laut einer Verbandsumfrage pessimistisch in die Zukunft.
8: Nach hunderten Fällen der Vogelgrippe in Norddeutschland breitet sich die Tierseuche auch in Baden-Württemberg immer weiter aus. Laut Landwirtschaftsministerium wurde das Virus seit Anfang des Jahres bei 26 verendeten Wildvögeln nachgewiesen. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen, weil nicht alle Totentiere getestet werden. Aktuell sind sieben Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg betroffen. In fünf Landkreisen gibt es derzeit eine Stallpflicht für Geflügel. Die Kreise Stuttgart und Reutlingen bereiten sich auf eine Stallpflicht vor. An einer Schule in Mühlacker im Enzkreis sind mehrere Schülerinnen und Schüler durch Reizgas verletzt worden. Daraufhin wurde die Gemeinschaftsschule geräumt. Gegen 11 Uhr waren die Rettungskräfte alarmiert worden, nachdem 30 Schülerinnen und Schüler über Atembeschwerden geklagt hatten. Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort. 13 Kinder und Jugendliche wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei kam es zu keinen schweren Verletzungen. Es besteht der Verdacht, dass das Reizgas durch einen oder mehrere Schüler im Bereich der Toiletten versprüht wurde. Das Schulgebäude wurde vorsorglich geräumt. Auf der A6 bei Kirchberg an der Jagst sind am Nachmittag Transportfahrzeuge der US-Armee verunglückt. Die Lastwagen hatten auch Gefahrgut geladen. Eines der fünf Armee-Transportfahrzeuge fing laut Polizei Feuer. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Militärfahrzeuge hatten mehrere Tonnen Sprengmittel und Raketen geladen. Nach derzeitiger Einschätzung wurde das Gefahrgut nicht beschädigt. Die Unfallstelle wurde dennoch weiträumig abgesperrt. Drei Angehörige der US-Armee wurden teils schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Raketen und Sprengmittel müssen umgeladen werden. Deshalb bleibt die A6 vorerst voll gesperrt.
2: Ganz anders hier. Bahn frei heißt es da am Wochenende an der Skisprungschanze in Schonach für den schwarzwald Cup. Der Name ist eher an der Statement, denn dort treffen sich die internationalen nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer zum Weltcup. Der letzte Test vor der WM in Slowenien. Nordische Kombination, das heißt Schanze und Läupe und damit viel, viel Arbeit für die Schonacher. Und es war viel Hoffen und Bangen, denn bis letzte Woche war nicht klar, ob es genügend Schnee haben wird. Aber inzwischen kam die Freigabe und jetzt hat es sogar Traumbedingungen. Martin Thiel war für uns in Schonach zum Läuten- und Schanzencheck.
9: Also das Wetter ist ja schon mal ein Traum. Hoppla,
5: hoppla. Also das kann aber im Wettkampf auch passieren. Gell? Ja, das, und das, so Rangel, das gehört irgendwo dazu. Und deswegen haben wir schon den ersten der
9: Wettkamp-Profi-Lauf erste. hinter okay. uns. Ja, Hans-Peter Pohl, Olympiasieger Weltmeister Schonacher.
5: Wenn man die Bedingungen sieht, geht dann das Herz auf.
7: Ja, es geht wirklich auf. Weil wenn man
5: das so sieht, mit den, einfach mit den Verhältnissen, blaue Himmel, Pulverschnee, alle, die hier am Arbeiten sind, das ist ein Traum.
9: Letzte Woche war hier im Wittenbachtal noch fast alles grün. Aber für die Präparierung der 2,5 km langen Loipe brauchte es viel Kunstschnee. Und dafür ist natürlich Schneeflocke zuständig. Und zum Glück passte das Wetter.
0: Wir haben Ostwind, eiskalter Ostwind. Die Luft ist trocken. Und äh, da haben man natürlich halt bei dieser Windgeschwindigkeit bei dieser Temperatur hätten äh, eine optimale Ausbeute. Also wenig Einsatz, viel Ertrag.
9: Schneeflocke ist nur einer von ca. 400 ehrenamtlichen Helfern, die seit Wochen, teils Tag und Nacht, hart arbeiten, damit der Weltcup stattfinden kann. Jetzt heißt es für sie Endsport. Und auch wir sind auf der Zielgeraden. Boah. Also Berganstieg war heftig, aber jetzt hier links zehntausende Zuschauer, wie ist das? Was pusht dein da nochmal?
5: Ja, das pusht dich schon nochmal richtig, weil du kriegst das Raunen und alles wirklich mit. Und wenn du dann im eigenen Land noch unterwegs bist, das gibt dir nochmal der letzte Kraftakt. Okay, auf geht's! <lacht> auf geht's! Wir mussten Schritt nach vorne. Genau, so geht man ins
9: Ziel. Herr Pohl, war mir eine Ehre. Mir auch, Daniel. Oh. Gut gekämpft. Boah was ein Kraftakt. Und dabei fühlt man sich jetzt total gut. Aber das Schlimme ist, der ganze Kraftakt fängt schon morgens auf der Schanze an. Die Langenwaldschanze thront über Schonach und ist schon seit Tagen bestens präpariert. Jetzt bekommt sie nur noch den letzten Schliff. Anlaufturm 38 Meter hoch. 100 Meter Anlauf, 100 Stundenkilometer kurz vorm Absprung. Darunter springen niemals. Das überlasse ich den Profis. Mit dabei auch Manuel Feist aus bayers der Achte im Gesamtweltcup, würde sicher gern den schwarzwald gewinnen. Und bei den Frauen geht Nathalie Armbrüster an den Start. Frischgebackene Junioren-Vize-Weltmeisterin, auch sie hat Siegchancen. An den Bedingungen in Schonach wird es nicht scheitern. Die Läupe ist bereit, die Chance ist bereit, die Fans können kommen. Schonach rollt den roten Teppich aus für die nordischen Kombinierer und nordischen Kombiniererinnen.
2: Ja, den der rote Teppich ausgerollt wird. Von der nordischen Kombination geht's zu den südlichen Narren, die heute aber mal auf ungewohntem Terrain unterwegs waren. Eine komplette Narrenzunft mit 200 Leuten in Berlin am Brandenburger Tor. Was die da machen, na, den Berlinern mal zeigen, wie das hier geht mit dem Närrischen auf die Schippe nehmen. Und wer könnte das besser als die stockacher narrenzunft die immer am Schmutzigen ihr Narrengericht abhält. Heute, eine Woche davor, gibt es eine Sonderausgabe in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin mit dem Sonderthema Schwabenbashing in Berlin. Wie das ankommt, zeigen wir Ihnen gleich davor Axel Primavesi mit dem Närrischen Tag in Berlin. <lacht> Am
6: Brandenburger Tor. Hier am Pariser Platz, mitten in der Hauptstadt, ist man ja einiges gewöhnt. Aber das ist doch eher ein seltener Anblick. Entsprechend groß ist die Verwirrung unter den Touristinnen und Touristen.
4: I don't know, but it's pretty. Ich habe mich sehr gewundert. Ich habe gerade einen Spaziergang gemacht und habe nur die Musik von Weitem gehört. Ich dachte, was ist denn hier los? Und war angenehm überrascht. Wir sind ja, wie gesagt, vom Rheinland, da ist Hochburg. Aber Berlin hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass hier so etwas stattfindet.
2: Ja, uh, yeah, I like that. I like the spirit, I like the environment. Ja, yeah. I think it was great.
6: Auch für die Stockacher Närrinnen und Narren ist dieser Ausflug etwas Besonderes. 200 von ihnen haben sich auf die weite Reise gemacht. Und alle Gliederungen sind hier vertreten. Die letzte Reise der bunten Truppe fand vor 15 Jahren statt.
7: Also wir haben da echt ein Jahr jetzt drauf hingefiebert. Klar bei uns im, im schwäbisch-alemannischen Raum ist super, aber hier in Berlin zu sein ist doch noch ein bisschen äh, eine Nummer höher. Ja? Ist ja quasi eine närrische Diaspora hier, aber wir sehen uns als närrische Missionare und wollen gucken, dass die Berliner zukünftig auch fastnet feiern können.
6: Nach dem Auftritt am Brandenburger Tor geht es weiter. Man ist ja nicht nur zum Spaß hier.
0: Stop, let's stop, let's stop.
6: Morgen gibt es noch ein Treffen mit dem Bundespräsidenten und einen Besuch im Bundestag. Aber das Wichtigste passiert heute Abend. Die Sondersitzung des Narrengerichts in der Landesvertretung.
2: Ja, und da geht es passend mal wieder um die Frage, was wollen diese Schwaben eigentlich in Berlin? Sebastian Deliger ist vor Ort, unser Hauptstadtkorrespondent, und wir sehen, wenn das Fernsehen kommt, dann sind die Narren alle da und gucken zu. Sebastian, wir wollen aber wissen, um was geht's denn heute Abend und wer steht denn vor Gericht? Ja, drinnen tagt das Narrengericht. Jens Spahn ist der Ankläger, sagt Schwaben in Berlin haben nichts zu suchen. zu Schlauf von den Grünen verteidigt das, auch gebürtiger Schwabe. Und wir stehen leider draußen aus technischen Gründen, aber ich habe mir Gesellschaft geholt. Es ist also warm, insofern ist alles gut. Eigentlich sollte Cem Özdemir hier sein, hat abgesagt. Wegen des Erdbebens in der Türkei haben wir natürlich Verständnis. Und es ist natürlich die Frage, darf man in diesen Zeiten, wo überall Krieg und Not ist, noch Fastnacht feiern? Und wenn, über was? darf man denn noch witzeln? Die Grünen sagen, ach, über Geschlechterfragen darf man nicht witzeln. Die CDU will nicht, dass man über Friedrich Merz witzelt. Aber die Schwaben, das geht immer, denn die haben wenigstens Selbsthumor. Und wir haben Jens Spahn und Rezo Schlauch mal gefragt, was für und gegen sie spricht in Berlin. Bitteschön. Naja, Berlin, das war mal Weltstadt. Heute ist es eher wie Kannstadt. Das war so eine Schwaboli Schwabolinisierung Berlins. Und da möchte ich einfach ein paar Argumente bringen. Das war hier mal echt eine Weltstadt, wo was los war. Viel Freude. Und jetzt ist oft kehrwoche
0: und da muss man drüber reden. Ja, ich glaube, dass die Schwaben erstmal ein sehr aktiver Part, einen sehr aktiven Part in Berlin spielen. Sie neigen natürlich auch, es wird auch kritisch angesprochen von mir, zur Rudelbildung im Prenzlauer Berg. In diesem Sinne.
2: No! Ja. Viel Spaß in Berlin. Vielen Dank, Sebastian Deliger. Und bei uns
0: geht es gleich weiter mit dem Wetter und Carsten Schwanke. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Morgen wird es nicht mehr ganz so sonnig sein, wie wir es heute oder auch in den letzten Tagen erlebt haben. Denn Wolken werden uns erreichen. Und diese Wolken sind heute schon zu sehen auf dem Satellitenfilm. Sie sind heute von der Nordsee kommend in den Nordwesten, in den Norden Deutschlands reingezogen. Wir sehen aber auch, Gerade am Anfang waren es noch sehr dünne Schleierwolken. Da konnte die Sonne noch hindurchscheinen. Aber insgesamt gab es heute große Unterschiede bei der Sonnenscheinausbeute. An der Nordseeküste wie in St. Peter-Ording schien die Sonne heute keine einzige Minute. Aber in Hannover waren es schon etwas mehr als fünf Stunden und in diesem orangefarbenen Bereich sogar mehr als neun Stunden. Spitzenreiter, die Hornesgrinde, mit neun Stunden und zwölf Minuten. Die Wolken, die es heute im Norden Deutschlands gab, die ziehen in der zweiten Nachthälfte auch schon in den Norden und Nordwesten von Baden-Württemberg, ansonsten bleibt es noch sternklar. Die Temperaturen sinken überall in den frostigen Bereich und morgen früh liegen die Werte bei minus 4 bis minus 11 Grad. Morgen Vormittag geht es dann noch einmal sehr sonnig los, aber eben nicht mehr überall. Im Norden ist es schon stark bewölkt, wahrscheinlich sind es eher so kompakte Schicht- und Schleierwolken. Vielleicht kann man die Sonne noch so als runde Scheibe erahnen, aber es wird hier schon eher stark bewölkt sein. In der Mitte und im Süden Baden-Württembergs scheint hingegen die Sonne meistens noch von einem wolkenlosen Himmel und daran wird sich auch am Nachmittag nichts ändern, denn die Sonne, die Wolken kommen nicht mehr viel weiter nach Süden voran. Die Temperaturen erreichen morgen Nachmittag Werte zwischen 4 und 8 Grad. In den höheren Lagen sind es plus 2 Grad. Und der Wind weht meistens nur schwach. Und wenn er weht, dann kommt er aus westlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten. Am Samstag schaffen es diese Wolken dann doch bis etwa zur Mitte unseres Bundeslandes. Am Sonntag ziehen sie sich wieder zurück. Das heißt, der Sonntag wird sonniger und wärmer mit bis zu 13 Grad. Der Montag hingegen wird geprägt sein von vielen Nebel- oder Hochnebelfeldern, vor allem in den altbekannten Nebellagen. Im Nebel bleibt es kälter, bei Sonnenschein gibt es 10 oder 11 Grad plus.